0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 38e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Amine Slim. Bonjour Amine. Bonjour Marc. Comment
1: vas-tu Et déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bien sûr. Bah, écoute, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Ravi de, d'être d'échanger avec toi. Euh, pour me présenter, version courte ou version longue, du coup, Marc oh, La version euh, version longue, pourquoi pas version, On a Un okay. peu de temps. Ok, alors euh, 10-12 ans euh, dans la vente, j'ai commencé euh, en tant que commercial en start-up chez chez Job Teaser, Euh, j'étais spécialisé grand compte, j'étais leur premier sales à l'époque, ensuite... euh, j'ai eu la chance de, d'être chassé par LinkedIn pour rejoindre LinkedIn, justement, au siège européen à Dublin, où j'ai commencé en, en tant que BDR. Et euh, après 7 ans, j'ai fini directeur euh, là-bas, soit en ouvrant un marché. Euh, en parallèle, je me suis certifié coach. Euh, et après ça, je suis rentré en France. Euh, j'ai développé mon business de coaching et de mentoring. Euh, et j'ai rejoint AtScale. Euh, qui est une boîte qui accompagne les scale-up à se développer, euh, à développer leur structure commerciale et leur performance commerciale. Et donc, je suis chez AdScale depuis un an et demi et j'opère euh, chez les scale-up en tant que vp CSO euh, et je les aide à structurer un peu leur force de vente. Voilà. Bon, c'est plutôt une version courte, du coup. D'accord.
0: Euh, ce qui veut dire, euh, si je comprends bien, si je, euh, à l'observation de ton profil LinkedIn, euh, tu es à la fois... Euh, 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 responsable du développement des scale ouais et, et tu es aussi à ton compte
1: exactement j'ai ces deux activités là tout à fait D'accord. Ou tu fais du coaching de force commerciale, c'est ça Euh, Le coaching que je fais à mon compte, c'est plus auprès des managers, des euh, leaders et des directeurs. Donc plus sur du leadership. Euh, Très axé euh, leadership commercial, pour le coup, parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh, Mais euh, on est plus sur des thématiques de management, en effet.
0: D'accord. Et euh, l'autre partie, c'est plutôt aussi euh, ben, le développement qui va correspondre au développement commercial, j'imagine, puisque tout passe par là. Hein. On peut le dire. Oui,
1: oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Euh, chez tu, tu parles de, tu fais référence à Hatscale du coup, d'activité. Euh, ouais, tout ça. à fait, c'est ça. Donc, euh, écoute, en gros, euh, nous, ce qu'on, ce qu'on fait chez chez Hatscale, c'est qu'on, on, on ne travaille pas uniquement sur la force de vente stricto sensu, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement aider les sociétés à à développer leur prospection, à développer leur closing, leur pitch etc mais on va aussi en fait essayer de fluidifier la connexion avec tout l'écosystème au sein de la boîte donc comment est-ce qu'ils peuvent mieux travailler avec le marketing pour générer plus de leads, comment est-ce qu'ils peuvent travailler encore mieux avec SalesOps pour développer les meilleurs process, comment est-ce qu'on peut travailler avec le Customer Success et le Management pour fluidifier le parcours du client chez eux donc on fait aussi tout ce travail là euh, qui inclut l'écosystème pour pour le coup. Plus euh, après euh, le vrai, euh, euh, je dirais les vraies activités tactiques et opérationnelles des équipes sales. Donc, euh, comment faire un one to one de qualité euh, Comment euh, bien faire bouger son pipeline, euh, etc., etc. Choses que que tu connais très bien.
0: D'accord. Et dans, dans ce cadre-là, euh, tes conseils, les conseils que tu peux euh, donner, tu peux opérer, ils sont appliqués Tu es là pour les faire appliquer
1: Comment ça se passe Oui, c'est pour ça que tu vois, quand j'ai présenté Atkel, j'ai pas dit qu'on était un cabinet de conseil, parce qu'on n'est pas des consultants. Nous, on n'a jamais été euh, des consultants avant. Euh, donc, on a été des anciens sales, hein, euh, des anciens euh, de start-up, de boîtes post- post-IPO. Donc, euh, on va faire un gros travail de diagnostic, un gros travail d'observation, avec tout un tas d'outils euh, très poussés qu'on, qu'on développe sur les deux premières semaines pour analyser tout ça. Et après, en effet, on va pas s'arrêter à de la reco euh, en disant voilà euh, les programmes qu'on vous recommande de faire et on s'en va. On va les performer en fait avec eux. Donc on va. Euh, par exemple, revoir un playbook de A à Z, on prend le stylo rouge et puis euh, on, on revoit un peu les, euh, les sections ensemble. Tout comme les, les one-to-one, moi, il m'est arrivé de jouer le rôle d'un directeur commercial et de faire les one-to-one avec les équipes, par exemple. Euh, donc, on va jusqu'à vraiment l'exécution des programmes aussi, en effet.
0: D'accord. Ça veut dire que tu vas rester dans l'entreprise pendant un certain, un certain moment
1: Exactement, en général, de 6 à 12 mois. Tout dépend de la densité des programmes et aussi des changements qu'il y a dans les boîtes puisque les euh, scale-up, c'est un univers qui va très vite avec des croissances exponentielles. Donc, les choses peuvent aller très, très vite aussi. Tu peux en suivre une, deux, combien en même temps Une seule en même temps pour bien faire le boulot. Donc, on est à plein temps en général euh, euh, sur une mission. Et, euh, et donc, dès qu'une mission se termine, eh bien on enchaîne après sur une autre mission. Et, euh, et voilà. Et, et à tout cas, elle existe depuis maintenant deux ans. Trois ans même. Trois ans.
0: D'accord. Trois ans. Vous avez mis en place justement certaines réussites que tu peux peut-être citer.
1: Oui. Alors, euh, écoute, depuis qu'on a commencé, déjà, on a accompagné une vingtaine de scale-up. Grosso modo, euh, les, euh, les réussites qu'on peut citer, c'est euh, euh, Spendes, qui a été d'ailleurs le client historique de, de Hatscale. On peut citer YouSign euh, uh, que j'ai eu le, la chance d'accompagner euh, euh, il y a à peu près un an et demi. Euh, on peut parler de Anchor Store aussi qu'on a accompagné, on peut parler de Payfit, que j'ai eu la chance d'accompagner à titre personnel aussi. Euh, donc voilà, euh, des, euh, des licornes, euh, des, euh, des sociétés en, en série B, en série C majoritairement, euh, et plein d'autres, plein d'autres aussi. Qui ont fait ou non des levées de fonds d'ailleurs Ah oui, bah c'est souvent l'élément déclencheur. Dès qu'on voit en fait euh, euh, qu'une société... Euh, euh, boucle une levée de fonds euh, de série B notamment euh, c'est là où nous on va euh, en fait leur proposer euh, notre aide et puis notre collaboration puisque souvent ce qu'on constate hein, c'est que euh, il y a beaucoup de scale up en France où euh, dans l'immobilier, on parle de primo accédant. Dans le monde des on peut parler de, de, de primo entrepreneur ou de primo levé, puisque il y a beaucoup de profils qui en fait grandissent un peu avec ces boîtes-là, qui passent 4, 5, 6 ans. Euh, les cofondateurs sont encore les six level qui, euh, qui gèrent ces boîtes-là, et donc ça veut dire que euh, ils n'ont pas forcément en fait pu aller euh, Euh, expérimenter ou en tout cas dupliquer voire tripler ces expériences-là dans d'autres sociétés puisque c'est leur bébé et c'est là où nous en fait on va venir euh, bah, partager un peu toutes les expériences qu'on a pu avoir dans des sociétés cotées en bourse dans des scale-up, dans des start-up aussi Euh, et et souvent euh, l'osmose et la collaboration se passe très très bien puisqu'on parle le même langage euh, et nous on est très euh, euh, on est très, comment dire, euh, euh, très agnostique. On ne vient pas pour faire du copier-coller, mais on, on, on essaie vraiment de comprendre, euh, très, de manière très profonde, comment est-ce qu'ils travaillent et puis ce qui fait leur force, etc. Pour se dire, ok, il y a peut-être ce programme-là, si on le décline de telle façon, ça pourra marcher chez eux. Donc testons-le, on va le recommander, on teste et puis après on voit les résultats. Ce qu'il y a de bien en celle c'est qu'on voit tout de suite avec les KPI si ça bouge ou pas quoi.
0: Quelles sont d'ailleurs les caractéristiques les plus handicapantes que tu peux rencontrer dans ce type d'entreprise pour se développer Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, Là, comme ça, spontanément, j'en vois trois. Euh, La première, euh, c'est les challenges de la ligne mid-management, donc le management intermédiaire. Très souvent, le, ce qu'on constate, c'est euh, un win commercial, performe très bien, euh, fait de, d'excellents résultats, euh, consistance dans, dans les résultats, on est repéré comme étant un top performer ou une top performer, et donc on va euh, forcément proposer euh, un poste de management. Ce qui est une très bonne chose, puisque la mobilité interne est très importante, euh, surtout dans ces sociétés-là, pour aider euh, les petits copains à se projeter, et à se dire « Ah, si, si elle, elle a fait, moi je peux le faire aussi, donc je peux me projeter dans la boîte, je peux rester, il faut que je performe, etc. Euh, » Et donc, arriver sur ce poste de management, c'est là où les choses se gâtent un petit peu, puisque euh, c'est un autre métier, on passe de... Manager des comptes à manager des hommes et des femmes, euh, et c'est pas du tout la même chose. Euh, ce n'est pas parce que on a été euh, euh, très bon euh, joueur de basketball qu'on sera un un très bon coach Euh, ça peut arriver mais c'est pas systématique et donc c'est là où il y a besoin de support, c'est là où il y a besoin d'un onboarding spécifique à ne pas confondre avec l'onboarding des nouveaux embauchés mais il il est nécessaire désormais d'avoir un onboarding pour les managers aussi euh, du coaching, du mentoring et c'est là où le bas blesse puisque Comme les scale-up ont une croissance exponentielle, comme les choses vont vite, eh bien, il se peut que même les directeurs au-dessus ne prennent pas forcément le temps d'accompagner ces personnes-là. Et c'est là où nous, on voit un énorme euh, euh, creux. Euh, et euh, tous les euh, dommages collatéraux qui ont avec puisque on se sent très vite surmené euh, il y a un peu ce syndrome de marteau et l'enclume puisque on, on a les équipes qui font pression et on a aussi la pression des dirigeants qui fait qu'on se retrouve en fait euh, coincé entre ces deux forces euh, sans forcément avoir des, euh, euh, des pistes euh, euh, et, et des solutions donc c'est vraiment euh, délicat et c'est là où nous, en fait, on voit qu'il y a un vrai besoin euh, de les accompagner. C'est entre autres pour ça, moi, que j'avais commencé mon, mon, ma deuxième activité, c'était pour, pour accompagner ces gens-là dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier sujet qui revient souvent. Le deuxième, c'est... Euh, euh, et J'avais vu passer plusieurs posts sur LinkedIn, d'ailleurs, euh, sur cette thématique-là. C'est qu'en France, les fonctions de sales ops sont encore naissantes. C'est encore un monde nouveau. Euh, chose qui est... Euh, très présent dans les sociétés américaines, euh, voire aussi anglo-saxonnes. Euh, maintenant, on comprend qu'il faut gérer la vente avec de la data. On comprend qu'il faut gérer la vente d'un point de vue macro. On comprend du coup qu'il faut qu'il y ait des experts et des spécialistes qui puissent analyser le marché, qui puissent fixer les bons objectifs, euh, qui ne soient pas fixés au doigts mouillés, qu'on puisse comprendre un petit peu bah, quel est euh, le white space qu'on a sur tel pays, sur telle région, quel est le pro- qui marche le mieux est-ce qu'on a un pitch dédié à ce produit donc toutes ces choses là c'est vraiment euh, le, le le job hein, de, euh, des fonctions sales ops et les sales ops euh, sont encore un peu le parent pauvre des scale up euh, donc ça c'est le deuxième su- sujet qui revient et le troisième qui est un peu lié à celui-là, à ce deuxième, c'est euh, un autre business partner interne qui est important, c'est tout ce qui est sales enablement. Ce sont encore des fonctions encore une fois euh, balbutiantes, euh, et on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, on peut pas en fait considérer des commerciaux comme étant euh, un produit fini quand ils arrivent chez nous, mais comme étant euh, des diamants qui est brut, qu'il faut un peu sculpter, qu'il faut un peu tailler. Et ça, il, on a besoin d'experts aussi sur de la formation, sur euh, de la mise à niveau quand on sort un nouveau produit, sur de la mise à niveau quand on a des nouveaux process, euh, sur euh, est-ce qu'on connaît bien les, les concurrents euh, on, on accompagne nous pas mal de sociétés dans la fintech euh, ou dans des euh, sur des secteurs très euh, très précis et très méticuleux où il faut connaître par exemple les aspects légales, as, les aspects légaux pardon, les aspects juridiques. Euh, donc tout ça, il y a besoin de, d'un focus. Et Sales enablement peut nous aider à faire tout ça. Donc voilà un peu les trois, euh, je dirais, pour répondre à, à ta question, les trois sujets qui peuvent revenir. Et il y en a d'autres, hein, mais c'est les trois premiers qui me sont venus en tête. D'accord. Ben, merci pour
0: cet éclaircissement. Surtout que ça va certainement donner des idées de de carrière à, à certaines personnes qui nous écoutent, puisqu'il y a des absolument. besoins. Il y a des besoins. Absolument, absolument. Ok, Amine, une question euh, par rapport au métier commercial. Comment toi, tu en es venu au métier de, de vendeur au départ <rire>
1: Oh ben, je pense, comme beaucoup de gens, un peu par hasard. Hein. Euh, je, je, à ma connaissance, je, je ne connais pas une personne qui m'a dit « Ma vocation, ça, ça va être d'être commercial. Donc, euh, euh, je pense, euh, comme beaucoup, par hasard. Euh, c'était juste une question d'opportunité. Hein. J'ai eu le, l'occasion de faire un, euh, un stage euh, de courte durée euh, dans une start-up, euh, et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé ça. Et qu'est-ce que j'ai, j'ai aimé, en fait euh, ça a, ce, qui a, ce qui a fait écho, c'est, c'est, c'était la résolution d'un problème. C'est, c'était « j'ai un problème en face, euh, je vais vous aider à le résoudre. » Et on va le, le résoudre ensemble. Et la deuxième chose, c'était le côté un peu euh, relationnel, communication. Euh, qui, euh, qui 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 m'attirait beaucoup. J'ai trouvé ces deux éléments-là dans le métier de de la vente, mais comme on peut les trouver dans d'autres métiers, il s'est trouvé que j'ai une opportunité là-dessus. Et puis bah après, euh, j'ai été attiré par le côté compétition, le côté challenge. Euh, je suis un, un, un frustré de ne pas avoir. Euh, pu être un, un athlète de haut niveau, donc du coup j'ai, j'ai j'ai déplacé ma frustration là-dedans et j'ai pu assouvir mes, mes envies de professionnalisme dans, dans le monde de la vente, et, et c'est un vrai métier où on peut se considérer comme athlète de haut niveau, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, hein. mais on peut vraiment repousser un peu les limites, chercher la performance, chercher la surperformance, prendre soin de son corps, avoir une vue macro, être coaché, donc il y a D'analogies avec le, le monde du sport.
0: Excellent. Ça fait écho effectivement à mon parcours sportif et, et Mais commercial. Oui, c'est pour ça que j'en euh, parle ouais, un petit peu. <rire> yep. Quelle est selon toi, euh, Amine, la qualité mentale principale d'un
1: bon commercial Je ne sais pas s'il y en a une qui se dégage plus que les autres. Hein. Euh. euh je, je, je vais peut-être répondre à côté, hein, mais je, je, pense, je pense déjà. Alors définissons ce qu'on entend par euh, par par mental. Euh, donc je vais je vais prendre un biais ici, mais mais si on prend cette définition là, c'est la capacité à rester concentré sur ce que l'on fait. Euh, donc à ne pas se laisser distraire par euh, euh, les choses qui peuvent arriver à droite à gauche. Donc je pense peut-être que en tout cas ce que, ce que j'ai pu constater dans dans les top performers que j'ai pu observer et ceux qui ont le plus réussi autour de moi, c'était pas forcément justement les meilleurs commerciaux. Ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, les, euh, les, ceux qui performaient le plus étaient ceux qui étaient, qui étaient habités par quelque chose. Et, et c'est ça qui m'a marqué. C'est, euh, euh, c'est quelque part cette obsession de... Euh, Euh, De, je me sers de ce métier de la vente comme un moyen pour euh, l'objectif que je souhaite atteindre alors il y en a plusieurs du coup il y en a qui fixent un objectif euh, monétaire, pécunier Euh, je veux acheter une maison, je veux devenir millionnaire, je veux voilà euh, toutes ces choses là liées liées à l'argent il y en a c'est pour le prestige, pour le statut, euh, je veux être le meilleur commercial ou la meilleure commerciale euh, euh, du plateau euh, de France, euh, milliers d'Europe, etc. Euh, je veux monter ma boîte plus tard. Euh, donc tous ces gens là qui avaient en fait qui étaient habités par une mission et euh, qui, du coup, en fait, euh, se donnaient les moyens pour l'atteindre, c'était ceux qui ont, je de ce que j'ai observé, qui ont le mieux performé. Et en fait, ils ont pris ce métier-là comme étant un tout. Et pas uniquement comme étant euh, 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 comme, comme excellent dans une sous-catégorie. Je vais te donner un exemple. Euh, je me rappelle que moi, à l'époque, j'étais pas euh, celui qui pitchait le mieux, celui qui était le meilleur en prospection, celui qui répondait le mieux aux, aux objections. Il y avait des gens euh, largement meilleurs que moi dans ces domaines-là. En revanche, moi, j'arrivais en fait à être plutôt moyen plus bon dans à peu près tous les domaines et c'est ce qui me permettait de en fait de d'être serein en fin de trimestre en fin d'année euh, et je pense que justement c'est peut-être ça qui fait euh, euh, la différence entre les performeurs et les top performeurs c'est le fait d'être habité par une euh, un objectif euh, qui soit ambitieux et aussi d'avoir d'être capable d'être un peu couteau suisse g- généraliste sur un métier qui est complexe parce qu'on nous demande de faire un territoire planning donc d'être analytique tout comme de de closer un deal avec quelqu'un de compliqué donc euh, intelligence émotionnelle si on prend les deux ça peut être un petit peu paradoxal mais on a besoin des deux
0: d'accord Top. ça veut euh, ça fait penser à une qualité quand même qui est qui est assez importante dans le, dans ce métier commercial c'est l'adaptation ta qualité oui. d'adaptation
1: Oui, donc tu vois, tu as résumé tout ce que je viens de dire en un mot. Donc euh, oui, c'est parfait. (rire) Justement, prochaine question. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il Oh là là Tu tu me poses des questions compliquées. Je suis obligé de me positionner là. Euh, En un verbe... euh, En un verbe... euh, Alors, je le transforme en verbe. Rester humble pourquoi Parce que le succès d'aujourd'hui fait pas le succès de demain. Euh, donc, un, un trimestre réussi ne veut pas dire que le prochain est déjà dans la poche. Euh, c'est, c'est d'ailleurs bien, parce que, en fait, ça permet de retomber sur Terre tout de suite. Quand on remet les compteurs à zéro d'un trimestre à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou d'un mois à l'autre, hein, peu importe les rythmes fiscaux euh, que les sociétés ont, euh, ça, ça nous met... Euh, euh, en face de nos réalités quoi donc euh, je dirais rester humble
0: je, j'aime c'est, euh, j'aime ça parce que tu peux tout à fait avoir une grosse réussite et puis euh, euh, ramer après pendant six mois c'est,
1: et oui euh... et oui et oui c'est, fa- c'est enfin, j'allais dire c'est facile euh, ça peut arriver de d'exploser un trimestre et faire de 100% euh, chacun peut connaître cette réussite là En revanche, ceux qui sont à plus de 100% chaque mois des 12 mois, là, ça, c'est un petit peu plus coriace. Et là, du coup, on voit vraiment euh, ceux qui se remettent en question chaque chaque mois.
0: Ça ça fait écho au sport et à la compétition, ça. Ça, c'est vrai.
1: Absolument. Quelle est ta vision du métier commercial
0: en 2022
1: Alors, je vais partager quelque chose. Euh, Je j'ai constaté il y a sur les deux dernières années euh, depuis que j'accompagne des scallo avec atkel euh, et, et je, je, je suis pas du tout euh, vieux donc je veux surtout pas faire mon euh, le, le vieux qui euh, qui dit n'importe quoi mais euh, euh, je trouve qu'en 2022 en fait on a fait énormément de progrès pour automatiser plein de tâches, je pense notamment au début du funnel avec tout ce qui est euh, lead automation, lead generation, prospection, euh, email euh, automatique, etc. Et nous, on a constaté un, un énorme euh, vide dans la prospection euh, plutôt outbound. Et je vais te donner un exemple. Euh, c'est, euh, c'est l'un des cofondateurs de Adscale qui m'a qui m'a inspiré là-dessus. Sur, sur mon LinkedIn, j'ai mis mon numéro de portable en public. C'est-à-dire que si tu vas sur mon profil LinkedIn et que tu cliques sur coordonnées, tu as mon numéro. Je reçois 4 à 5 messages par jour de, de démarchage. Dans ces gens-là, il y a des gens qui consultent mon profil. Et ben, j'ai pas reçu un seul appel depuis que j'ai activé euh, et que j'ai mis mon numéro de portable. Et je l'ai fait maintenant depuis six mois. Pas reçu un appel, ça, ça veut dire quelque chose donc euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on, on a alors peut-être que c'est notre faute où on a dit que le call calling était désuet, que maintenant il faut faire du social selling, etc. Mais il n'empêche que quand on a le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on veut démarcher, c'est peut-être plus facile que d'envoyer un email automatique euh, euh, à 100 personnes. Donc je trouve que tu vois en 2022, bah, paradoxalement tous les progrès qu'on a pu faire en technique, en outils, euh, tout le stack, etc., bah, nous a un petit peu, euh, peut-être, euh, fait faire un pas en arrière. Euh, donc, c'est peut-être un peu le premier constat que je vois. Euh, le, le deuxième constat, peut-être, sur 2022, euh, et peut-être que c'est un peu dû euh, à la Covid et un peu à ça aussi, c'est que la Covid, pour beaucoup de scale-up, alors beaucoup, je sais pas, je, me, je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas pour certaines d'entre elles, a pu être une source d'opportunité parce que télétravail, parce que digitalisation, et donc beaucoup de software, beaucoup de, de boîtes tech ont pu surfer un peu sur cette vague-là. Et qui dit du coup, euh, euh, opportunité de marché, dit beaucoup d'inbound. Euh, ce qui a un peu déformé la vente euh, et un petit peu influencer le premier discours qu'on a puisqu'on avait déjà des clients avec un certain intérêt, on avait des clients qui étaient déjà un peu euh, plus à même en fait euh, de d'écouter et d'aller un peu plus loin sur le sur le cycle de vente. Et on a peut-être un petit peu perdu ce muscle de répondre aux objections, de euh, de vente un petit peu plus complexe, de euh, je vais aller chercher un petit peu plus alors, c'est peut-être, je suis peut-être un peu biaisé, peut-être que je fais un petit peu vieille école en, en mentionnant ça, mais c'est un petit peu quand même le, le constat que moi j'ai pu voir sur ces deux dernières années d'accompagnement de scale-up. Okay. Tu okay. le partages ça, Marc, ou, ou je dis n'importe non, quoi Non, non, mais euh, il est vrai qu'on peut le constater, euh, le
0: commercial pense que le marketing et tous les outils qu'il va avoir autour vont lui faciliter la tâche dans le sens où il va avoir moins de choses à faire pour prospecter. Or, c'est une erreur totale. Euh, hum. Rien de mieux qu'un call calling comme un call call comme tu le disais. Rien de mieux qu'une prise de contact réelle Rien de mieux qu'un échange réel plutôt que se réfugier derrière. En oh bah tiens le marketing cette semaine ou ce mois-ci m'a pas envoyé assez de leads.
1: Hum. Tu vois ouais. euh, oui. absolument, c'est... absolument, ah,
0: absolument. Amine, quelles sont les valeurs dans ton activité commerciale que tu défends
1: Bon, il y a, y a de l'autobiographie dans ce que je vais te dire, donc euh, ce sont des valeurs personnelles. Hein. Euh, euh, je dirais intégrité, euh, je dirais, euh, euh, ça, alors y a, c'est difficile de le décrire en un mot, mais euh, le, le fait de résoudre un, un problème pour quelqu'un, donc être au service d'eux, euh, euh, des clients, euh, je dirais excellence aussi, euh, et, euh, et peut-être pour terminer, euh, euh, collaboration, puisque tu vois, on, on, on pense souvent que c'est un, une activité individuelle, alors que pas du tout, il euh, y a souvent une équipe derrière, si on prend le parcours d'un client, un client va parler à un bidiard, à un commercial, à un account manager, à un customer success, euh, donc si les quatre travaillent plutôt bien ensemble, il y a de grandes chances que le client soit content. Euh, et euh, je parle même pas de de l'équipe marketing euh, ni euh, de l'équipe technique qui, qui résout les bugs euh, donc c'est une machine en fait euh, qui tourne ensemble il euh, y a une autre chose aussi que moi je vois souvent mais ça c'est lié un peu à l'ego qu'on peut prêter aux, aux commerciaux c'est que lorsque le deal est signé c'est grâce à moi lorsque le deal n'est pas signé c'est la faute des autres euh, ça revient souvent ça n'est-ce pas donc euh, euh, moi je dirais plutôt bah, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire si j'ai pas signé. Ou si ce client est signé, est-ce qu'il y a vraiment que moi en fait qui ai pu euh, contribuer Peut-être qu'il y a un autre client qui a fait du bouche à oreille, peut-être que euh, le cas marketing a été très très bien ficelé, peut-être que le BDR avant a très très bien fait son job et, euh, et a bien qualifié le rendez-vous. Voilà, c'est un peu plus complexe que. Quand ça marche, c'est grâce à moi. Quand, ce, quand ça marche pas, c'est la faute des autres. Euh, donc, euh, je pense que c'est un petit peu ces valeurs-là euh, que je te citerai euh, spontanément encore une fois. D'accord, tout à fait. Par contre, euh, effectivement, dans, dans ce type euh,
0: de parcours euh, client, euh, ouais. il faut pas qu'il y ait un, un poste ou un endroit clé où euh, ça va ruiner euh, l'effort qui a été mis euh, par les autres. Tout à fait. C'est toute la tu, penses à quoi, tu penses à quoi exactement ben, si euh, si l'onboarding du client est mal fait alors que le parcours avant a été a été bien fait euh, bien balisé et que oui. le client euh, ne comprend pas euh, l'attrait euh, euh, de l'utilisation de l'outil ou quand il veut avoir des conseils ben on lui donne pas les conseils nécessaires ça va oui. ruiner un petit peu son expérience.
1: Absolument absolument et je pense que euh, tu vois c'est c'est ici le rôle des dirigeants de s'assurer que les KPI que l'on mesure ne soient pas euh, que des KPI en silo. C'est-à-dire que si, en fait, euh, le commercial n'est mesuré que sur le closing, si euh, le BDR n'est mesuré que sur le rendez-vous pris et effectué, et si euh, le count manager n'est mesuré que sur l'upsell, on va créer, en fait, euh, euh, des, euh, des monstres parce que on va euh, mettre toute notre énergie dans ça. Et les sociétés qui, du coup, ont les meilleures euh, satisfactions clients, les meilleures NPS sont celles qui ont créé des KPI transverses qui mesurent un petit peu, du coup, des choses qui parlent à tout le monde euh, ou bien même qui les mettent en avant qui peuvent même fixer des OKR, voire des bonus, voire des systèmes de compensation mmh. sur ces KPI-là transverses. Et là, il y a un peu moins de d'excès et de cannibalisation euh, de ces KPI-silo, et un petit peu plus de prise de recul et de me dire, tiens, moi je suis commercial clienté, exécutive, euh, si du coup le client churn, je risque d'être impacté. Donc, Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que le client churne alors que je suis pas un account manager ça, ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va nous amener à euh, peut-être... Il euh, euh, y aura toujours des ventes qui peuvent capoter, ça arrive, hein, euh, euh, mais peut-être réduire un petit peu ces, ces, ces excès-là.
0: Ça, ça passe par la mesure de, de quoi dans, dans ces KPI, par exemple Ces KPI trans, transverses, tu penses à quoi
1: bah, je l'exemple que je viens de citer par exemple, c'est c'est de c'est un système qui puisse en fait euh, récompenser euh, l'upsell peut-être pour un commercial, pour un client exécutif, ou bien euh, de de d'avoir un impact sur le churn aussi. Euh, c'est aussi ce que font déjà beaucoup de scale-up euh, euh, c'est de récompenser les BDR, euh, non pas uniquement sur la création d'opportunités mais lorsque euh, le deal est signé ils touchent une part de, de leur variable là-dessus ce sont ces petits exemples-là qui peuvent en fait euh, venir, euh, venir alléger un peu les excès qu'on peut connaître
0: d'accord, ok c'est plus clair, je te remercie c'est top
1: euh, on sait que Euh,
0: dans la vente on consomme énormément d'énergie est-ce que tu as des conseils à nous donner pour savoir euh, bien gérer son énergie euh, dans un parcours euh, commercial, dans une journée, un mois une semaine Oui, sujet très
1: passionnant Euh, ici pour ceux qui nous écoutent je je vais m'inspirer d'une source qui est L'une des références en la matière, qui est euh, l'énergie project fait par Tony Schwartz, euh, et qui a théorisé ce qu'il appelle euh, l'énergie management, donc la gestion de l'énergie. Et Tony Schwartz, en fait, euh, euh, explique qu'on a quatre réservoirs d'énergie. Euh, un réservoir physique, un réservoir mental, un réservoir émotionnel et un réservoir spirituel. Et il explique dans chacun de ces réservoirs de quoi est composé ce, ce réservoir. Alors pour le physique, c'est facile, hein, c'est, le, c'est peut-être le réservoir que qu'on connaît le mieux, c'est euh, le sommeil, le repos et l'exercice physique, et le quatrième qui est la nutrition. Donc ce sont ces quatre composantes-là. Euh, donc il explique un petit peu comment, en fait, quoi faire, comment faire pour euh, alimenter et recharger ces quatre sources d'énergie. Donc pour répondre à ta question, euh, moi ce que j'ai pu faire par le passé, notamment chez LinkedIn, où où c'était même devenu euh, une habitude trimestrielle qui a été instaurée par l'un de nos leaders, c'était en fait de faire un, un atelier d'énergie management chaque début de trimestre où on faisait un petit audit de comment on se sentait pour chacun de ces énergies. Donc on avait une feuille avec un questionnaire, on se mettait des notes, il y avait euh, 6-7 questions par euh, réservoir d'énergie et, euh, et ça nous permettait de nous évaluer un petit peu. Est-ce qu'on était euh, en burn-out Est-ce qu'on était euh, motivé euh, etc., etc. Donc ça, c'est, c'est, le, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à, à, à ta question, Marc, c'est euh, le, euh, l'importance du repos. Et là, je parle aux, aux sportifs que tu, que tu étais. C'est que quand on regarde euh, Novak Djokovic, Ronaldo, euh, je parle de leurs performances, hein, euh, quand on regarde leurs habitudes, euh, ce sont ceux qui ont poussé le, la culture du, du repos à fond euh, Novak jo, Djokovic euh, prend un bain glacé dès la fin d'un match de tennis ro, ro, Ronaldo a, euh, est un maintenant je pense qu'il y a tellement de documentaires autour de ça c'est, c'est un euh, euh, forcené de, de du, du, euh, du repos, du sommeil, il fait pas des, des nuits complètes, mais il fait euh, des, des cycles de 90 minutes euh, qu'il l'espace dans la nuit, etc. Donc en fait, ce, ce sont des, des, des obsédés du repos à tel point qu'ils ont modifié leurs habitudes de, de manière drastique, comme Ronaldo, pour pouvoir recharger en fait leur corps. Et ben nous c'est pareil, les commerciaux. Euh, on est aussi euh, euh, tout comme les basketteurs, le, le, je crois qu'en NBA, ils font 80-84 matchs par saison. Euh, imaginons que chaque r- rendez-vous client est un match. On en fait beaucoup des matchs dans, dans l'année. Mais est-ce qu'on les prépare Est-ce qu'on se repose euh, Est-ce qu'on prend le temps de bien analyser les choses, etc. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est important, c'est même crucial, de, si on veut performer, de se considérer comme un athlète de haut niveau en tant que tel et donc de se donner les moyens pour et les moyens pour c'est préparation, c'est repos c'est gestion des temps forts temps faibles c'est aussi euh, euh, gérer les grosses émotions qui peuvent arriver hein, qu'elles soient euphoriques ou, euh, ou, euh, ou difficiles euh, donc d'être accompagné, etc euh, euh, donc je pense que c'est vraiment cette question d'énergie elle est fondamentale sur des métiers comme, comme les nôtres
0: Excellent, je te remercie euh, pour tout ça. J'irai euh, voir ce que propose euh, Tony Schwartz, que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Et euh, je suis d'accord. Euh, je suis un adepte de la mm-hmm. sieste, par exemple. Et euh, bon. la sieste qu'on faisait toujours aussi avant les matchs de basket, hein, avant de passer à Mais la oui. collation, avant le match oui. du soir. Donc, bien sûr,
1: bien sûr, parfait. bien sûr. Et là, tu vois ce que tu cites, la marque. Euh, imagine euh, toi faire deux matchs d'affilée. Euh, et ben, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait des calls en back-to-back euh, deux, deux grosses démos par exemple d'affilée, c'est, c'est dur, hein on en ressort des euh, et, euh, et ça demande un peu de repos tu, vois tu as tout à fait raison c'est clair, moi par exemple je ne peux pas faire
0: plus de trois rendez-vous euh, physiques euh, de vente euh, dans la journée J'ai, euh, c'est au-delà de mes forces
1: ouais, ouais tout à fait euh, et, et peut-être pour terminer là-dessus j'en parle parce que ça fait toujours un peu sourire euh, quand on explore un petit peu tout ce qui est énergie, etc., on va forcément à un moment tomber sur tout ce qui est exercice de pleine conscience, méditation, etc. Et, et je voulais juste partager mon expérience avec la méditation. Euh, moi, ça m'a pris cinq fois. J'ai, j'ai dû m'y prendre à cinq reprises avant d'en faire une habitude. C'est-à-dire que la première fois où j'ai entendu parler de la méditation, euh, j'étais... Euh, en mode euh, trop euh, euh, recherche de la performance, donc euh, j'ai fait dix, euh, dix minutes, même pas. J'ai dû faire cinq minutes et j'ai dû dire il se passe rien. Au bout de cinq minutes, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Euh, s'en est suivi un deuxième, troisième, quatrième essai, où à chaque fois j'essayais un petit peu plus, mais ça marchait pas. Et c'est vraiment quand j'ai compris l'intention de la méditation, qui était juste un moment de repos, qui est juste un moment d'essayer de pas avoir trop de pensées dans dans l'esprit même si on en a toujours quand on médite ceux qui méditent et qui disent moi j'ai pas de pensées c'est faux ils mentent c'est pas vrai euh, donc c'est c'est juste un moment de repos de de recovery comme disent euh, nos amis anglo-saxons donc euh, je voulais juste partager cet exemple là parce qu'il y en a plein qui disent j'ai essayé ça marche pas oui je sais moi j'ai essayé quatre fois euh, et c'est au bout de la cinquième fois que j'ai pu euh, vraiment en faire une habitude
0: tout à fait, très très bon message. Je, euh, je partage aussi ça puisque euh, moi je fais beaucoup de méditation, mais ça m'a mis euh, deux ans avant d'en faire une habitude régulière.
1: Oui, tout à fait, voilà. absolument. Et je ne mets que... pas une
0: pression aussi euh, de dingue. Je, je médite principalement la semaine puisque c'est la semaine où j'ai euh, mes Rendez-vous où j'ai besoin d'être le plus serein, mais je médite pas le week-end, par exemple, tu vois.
1: Ouais, ouais. Euh, tu vois, toi, tu as dit deux ans. Moi, je pense à du prendre un an, un an et demi entre la première tentative et la cinquième. Hein. Mmh. Donc, euh, pareil. Hein.
0: voilà mais bon, il faut comprendre l'intention de la méditation, comme tu l'as dit, c'est ça Tout à fait, Exactement. tout à fait. une euh, prochaine question. Est-ce que tu as des astuces qui permettent de maintenir la, ta motivation ou celle que tu donnes à, à des équipes, de maintenir leur motivation au top euh,
1: Maintenir la motivation au top... Euh... Je ne sais pas si c'est une, une méthode. En tout cas, c'est plus un « mindset ». Euh, c'est que je pense que ce qui est difficile, on est d'accord, c'est quand la motivation est au plus bas. Euh, parce que gérer la motivation quand elle est là, ça va, on se sent fort, puissant, il n'y a pas trop de, de problèmes. En revanche, c'est peut-être plus de la gérer quand euh, c'est un peu plus dur. Euh, je me rappelle, euh, en, euh, je crois que c'était en 2014, euh, j'ai, j'ai euh, sur un trimestre, j'ai dû passer sept euh, euh, semaines sans, sans, sans rien closer. C'est, sur un trimestre, c'est beaucoup. Hein. Il y a deux semaines dans un trimestre. Cette semaine à zéro, ça fait mal. Euh, et là, et là, et je pense que c'est là où pour le coup, euh, ceux qui peuvent nous écouter vont se reconnaître, c'est qu'on est tous passés par des moments comme ça, de vache maigre, le, la traversée du désert, qui est un peu difficile. Euh, ce qui m'avait aidé à l'époque, c'était euh, de me réfugier dans ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire de me réfugier dans ce que je pouvais contrôler. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler quand on est commercial C'est son activité. Et donc en fait, je me suis euh, euh, forcé mentalement à maintenir un très haut niveau d'activité, même s'il n'y avait rien qui rentrait. Donc c'est très paradoxal, parce que mentalement, euh, on se dit euh, « je travaille, j'y arrive pas, il n'y a, a rien qui rentre », ça veut dire que ce que je fais ne sert à rien, donc je vais arrêter de faire ce que je fais. Donc, il faut, faut arriver à mentalement prendre le contre-courant de cette pensée un peu toxique et de se dire « il faut continuer, ça ne peut pas rester comme ça, vitam aeternam, je vais continuer à faire ce, ce que je fais, certes, je peux peut-être rectifier le tir, parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas très très bien, donc euh, je vais peut-être regarder si je peux faire les choses différemment, mais je dois surtout continuer. » Euh, et, euh, et ceux qui continuent à prospecter, ceux qui continuent à passer du temps au téléphone, ceux qui continuent à faire leurs démos, euh, ça se débloque. Alors attention, il n'y a pas de happy ending. Je dis pas que euh, on va tous faire nos trimestres euh, à chaque fois, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent et c'est dans ces moments-là où on peut arriver à peut-être créer des nouveaux modes opératoires, euh, des nouvelles euh, de façons de travailler, etc. Donc je pense que la motivation, euh, elle est difficile quand c'est euh, en temps faible. Et en temps faible, je pense qu'il faut se réfugier dans qu'est-ce que je peux contrôler. Parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler le nombre de leads qu'on reçoit. On ne peut pas contrôler euh, la réponse d'un client, même si on a très bien fait le process. Euh, voilà, il y a plein de, de facteurs euh, qu'on ne peut pas contrôler. Euh, la deuxième chose c'est que dans la motivation, très souvent, ce qui, ce qui arrive, c'est qu'on peut très vite euh, se renfermer dans sa coquille quand ça va pas, euh, et s'isoler, et du coup, euh, commencer à ruminer, commencer à, à mettre en place ce fameux cercle vicieux de mauvaise pensée, euh, et on n'en sort plus. Euh, et ici, je pense que c'est, c'est d'autant plus important de faire preuve de vulnérabilité, euh, de faire preuve aussi euh, de transparence, euh, c'est pas évident quand on a un certain ego, mais c'est nécessaire parce que quand on dit j'y arrive pas, quand on dit j'ai besoin d'un peu d'aide, et ben c'est peut-être là où justement on peut aller ch- chercher des choses qu'on n'avait pas avant. Alors, euh, la vulnérabilité, attention, euh, euh, c'est... Euh, euh, je crois que c'est René Brown qui en parle très très bien, il ne faut pas la révéler à n'importe qui euh, elle, la vulnérabilité euh, euh, elle est choisie auprès d'une certaine audience euh, donc euh, je, je précise hein, parce qu'il ne faut pas euh, que nos, ceux qui nous écoutent se disent euh, je vais dire que je suis mauvais à tout le monde C'est pas le but le but c'est juste qu'on a tous des alliés au sein d'une boîte on a tous des gens de confiance euh, je l'espère et c'est ces gens là qu'on doit aller voir et ça peut être le manager d'ailleurs, hein, dans, j'espère, dans la majorité des cas, ça peut être des collègues, ça peut être d'autres personnes. Et, euh, et je pense que c'est dans ces moments-là où on peut euh, arriver à, à, à trouver une nouvelle source d'énergie. Euh, et après, voilà, euh, bon, la troisième, tu vas me dire ce que tu en penses, hein, mais euh, euh, je, je pense que euh, ce, ce qui est difficile, c'est. Euh, c'est qu'on peut être très vite pris dans cet engrenage de compétition, de surenchère, de performance. Si je fais pas mon mois, je vais rater ma promo, je vais rater l'augment, c'est un tel qui va l'avoir, euh, je vais pas pouvoir euh, euh, atteindre tel but et tel but. On, on pense tous un peu à, à ces choses-là, et c'est normal parce que on est mesuré sur ces choses-là. Néanmoins, euh, prendre du recul par rapport à, à tout ça peut énormément nous aider c'est très facile à dire hein. euh, moi de, de, devant mon micro c'est très très facile à dire pour moi euh, de tenir ce discours là euh, mais il n'empêche que si on se rappelle pourquoi on est là si on se rappelle euh, pourquoi on a rejoint cette société pourquoi est-ce qu'on est commercial euh, quel est notre but à moyen long terme euh, si on se pose toutes ces questions là je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes Mais en tout cas, ça va permettre d'apporter un peu de nuance, en fait, à ces ces pensées un peu polluantes.
0: Tout à fait. Et encore une fois, tu 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 l'as tellement bien dit, être un peu dans le stoïcisme du commercial, être uniquement sur ce que je maîtrise,
1: quoi. Absolument, absolument. Et merci de de mentionner ça, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, le stoïcisme. (rire) Euh, quelle
0: est la, la compétence dans le cycle de vente sur laquelle euh, tu, tu fixes euh, tes axes de progression ou sur laquelle tu fixes les axes de progression de, des
1: équipes Souvent, euh, nous moi, ce que j'ai observé, c'est euh, qu'on va tout de suite dire, on va tout de suite se dire, euh, j'ai pas fait mes chiffres parce que je suis pas bon en closing. C'est souvent ce qui revient. Et, euh, et c'est peut-être vrai. Euh, je dis pas que, que, c'est, que c'est faux. Néanmoins, euh, quand on regarde un petit peu les, euh, les conversion rates entre les différents stages, il euh, y a euh, une tendance qui se dégage. C'est euh, la qualité de l'appel de, de découverte. Donc, moi, je dirais que c'est pas tant le closing souvent qu'il faut améliorer. Je dis pas que c'est pas le cas. Hein, il faut travailler dessus. Mais souvent, le conversion rate euh, de la disco, de l'appel de de, de découverte, est celui où il y a le plus de de gap. Parce que, je caricature un peu, mais très souvent, on a tellement cette frénésie et cette impatience d'aller pitcher les produits qu'on passe un peu trop vite sur euh, est-ce que mon prospect a un problème Si oui, lequel est-il Est-ce que moi, je peux l'aider à le résoudre, si oui, comment. Et je pense que euh, cette étape-là nécessiterait qu'on la fasse peut-être encore mieux, encore plus musclée, euh, quitte à disqualifier. Et ça fait un peu peur de disqualifier, parce qu'on va se dire, oh, je ne vais pas avoir suffisamment de pipe, euh, euh, etc. Mais le problème, c'est que si on, on fait passer ces appels de découverte au stage, au stage d'après, en démo, en propale, ça va être dans le pipe, oui, bien sûr. Mais ça va être du faux pipe en fait. Pourquoi Parce que c'est euh, c'est un deal qui va rester pendant euh, très longtemps, plus longtemps que la moyenne des autres deals. Euh, et malheureusement, ce qui arrive, c'est que c'est un deal qu'on enlève le dernier jour du mois. Et on va dire, bah ils ont pas signé parce que ils étaient euh, c'était trop cher, <rire> par exemple. Euh, alors que si on avait fait. Euh, preuve de force mentale, et tu vois, on en revient euh, aux quatre énergies de Tony, de Tony Schwartz, si on fait preuve de force mentale très tôt et qu'on disqualifie plutôt que de de se voiler un peu la face là-dessus, là, c'est on est beaucoup plus en contrôle. Donc, je dirais, tu vois, euh, l'appel de découverte avec de, une, une vraie euh, euh, un vrai travail minutieux sur est-ce qu'il y a un problème ou pas
0: mmh. Et toutes les implications, je suis entièrement d'accord avec toi, que ce problème peut avoir dans l'entreprise. Toutes les Tout implications, fait. que ça soit pour
1: bouger, pour changer le stack, du coup, ou pour ne pas le changer. Tout à fait. Absolument. Et c'est souvent là où il y a des croyances limitantes, d'ailleurs. Hein. Euh, si on prend... Euh un exemple que je, qui est très récurrent, euh, c'est, euh, euh, on vient me voir et puis on me dit, euh, je suis pas bon en closing. J'aimerais bien que tu me coaches sur le closing. Puis en fait, on se rend compte que c'est pas tant, tant le closing, mais c'est la découverte et on se rend compte en fait que dans la découverte, c'est que je suis pas à l'aise à parler avec un CEO par exemple, parce que je suis très bon pour poser des questions. euh, très factuel, euh, lié euh, euh, au au marché ou ou à l'industrie de mon produit, mais dès qu'il s'agit de poser des questions euh, à 100 000 dollars sur euh, quelle est votre vision à 2-3 ans, euh, où est-ce que vous euh, vous allez, qu'est-ce que vous devez résoudre dans les 6 mois à venir, etc. Et là, y a, comme on a moins l'habitude de poser ces questions-là, on est moins à l'aise en fait à, à tenir ces, ces discours high-level. Et c'est là où euh, je pense qu'on pourrait aider les commerciaux et puis les managers aussi hein, à vraiment... Euh, euh, stratégiser, le mot n'existe pas, je suis désolé, mais mais à, à rendre ces discussions un peu plus stratégiques pour justement euh, bah, augmenter la taille du deal, peut-être réduire le, euh, le cycle de vente et à la fin bah, closer. Tu euh, utilises un framework de, de découverte d'ailleurs à ce sujet Oui, euh, j'en utilise un euh, que j'ai euh, alors j'ai fait un peu mon marché j'ai, euh, j'ai regardé deux trois méthodes et j'en ai fait un globi-boulga euh, que j'ai fait moi-même euh, j'ai fait un podcast dessus euh, chez euh, chez nos amis Don Train euh, et chez d'ailleurs Alexandre euh, euh, Vaquier sur les héros de, de la vente tu dois certainement connaître Bien sûr. Euh, donc on en a parlé euh, à, avec Alexandre euh, je sais plus quel est le numéro du podcast mais c'était il y a deux deux ans deux ans et demi
0: donc, c'est, c'est euh, cette méthode de questionnement que tu vas tu vas donner au, au, aux sociétés que tu accompagnes, j'imagine.
1: Oui, exactement. Et, et ce que je disais dans les deux podcasts avec OnTrain et puis avec le, les routes de la vente, c'est que bien évidemment, comme tout framework, il faut euh, l'adapter à, à la taille des comptes que l'on gère, à son produit, etc. Donc, euh, comme toute théorie, il faut l'ajuster par rapport à, à notre pratique Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Amine Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est le premier qui me vient comme ça en tête. C'est que j'avais eu un un, un manager qui euh, qui m'a beaucoup inspiré et et qui continue à à m'inspirer, qui m'a dit euh, « N'aie pas peur de te tromper et plante-toi, s'il te plaît. Montre-moi, fais des erreurs. Sois confortable à à l'idée de faire des erreurs. » Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça Parce qu'il voulait que je tente des trucs. Il voulait que je teste. Il ne voulait pas que je reste dans le statu quo. Et il me disait... S'il te plaît, trompe-toi. Euh, et j'avais pas trop compris au début parce que moi j'ai, j'ai un peu ce défaut de, d'être un peu perfectionniste, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, se tromper, c'est pas bien. Euh, et, et en fait, j'ai compris petit à petit et, et ça a été un très très bon conseil. Excellent. C'est d'ailleurs un des défauts des
0: management, du min management que je remarque en accompagnement commercial notamment, c'est mmh. qu'il prend le lead et il laisse plus le commercial discuter. Et en fait, ah, au oui. final, le commercial, il se trompe pas, il a pas l'opportunité de se tromper pour apprendre
1: et pour comprendre. Oui, ça en revient, oui Marc, tu as raison, euh, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les lacunes de ce, ce management intermédiaire en fait, puisqu'on ne leur a pas appris à avoir une posture de coach, euh, tout, tout le monde n'est pas, n'a pas des compétences innées en coaching et soit c'est comme ça, mais du coup aidons ces managers-là à avoir une posture de coach et donc plutôt qu'à dire comment faire, à poser la question comment est-ce que toi tu ferais ça, ça change un one-to-one. Ça devient un one-to-one, non plus top-down, mais une collaboration. Okay. Et toi, justement, Amine, quel est le conseil que tu
0: donnes le plus souvent
1: euh, Quel est le conseil que je donne le plus souvent Tu vas rire, je pense, parce que c'est complètement à l'opposé de ce que je suis en train de faire, mais c'est d'écouter. Je dis ça parce que je parle beaucoup, là. Mais, euh, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, quand je dis écouter, euh, on a plusieurs niveaux d'écoute hein, euh, euh, l'écoute passive, l'écoute active, euh, l'écoute en pleine conscience. Euh, euh, eh bien, je pense que plus on se rapproche de l'écoute en pleine conscience, euh, meilleur on sera dans les actions qu'on prendra après. Et en fait, euh, euh, pourquoi je dis ça Parce que on a tellement envie de montrer qu'on sait, on a tellement envie de montrer qu'on n'est pas bête qu'on a tout de suite envie de prendre la parole. Euh, on en revient à l'ego, encore une fois. Euh, et en revanche, lorsqu'on euh, laisse euh, la parole aux gens, lorsqu'on euh, prend le temps de mettre des silences, eh bien, on crée euh, un environnement euh, propice à l'échange, propice euh, à la conversation, on met les, nos, notre audience en confiance, Euh et si en plus de ça, quand on prend la parole, on prend la parole pour poser des questions, c'est encore plus puissant, parce que du coup, on va encore mieux comprendre la personne en face. Euh, donc, je dirais que c'est peut-être le conseil que je donne le plus. Bien évidemment, c'est très difficile d'être dans l'écoute active ou de pleine conscience tout le temps. Moi-même, je parfois euh, euh, fatigué d'en ou stressé d'en, je baisse en qualité d'écoute. Euh, mais si on en fait un, un, un point d'honneur. Euh, eh bien on peut se dire, voilà, euh, la prochaine fois, j'écouterai encore un petit peu plus et je, je, je prendrai le temps de vraiment laisser la personne finir sa phrase. Okay. Mais on que... est très, très mal placé de ma part de dire ça, vu l'exercice qu'on fait maintenant. Oui, mais c'est normal. <rire> On, on, on discute
0: dans ce podcast pour que justement tu nous éclaires sur ton parcours commercial et la carrière commerciale et les conseils que tu pourrais nous, oui. nous apporter. Oui. Euh, une question que je pose à tous mes invités. Quelle est selon toi, Amine, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: ah, elle, est, elle est complexe ta question. Unique, authentique et non normée euh... Peut-être ce qui a fait euh, mon identité commerciale, euh, c'est, euh, c'est peut-être un croisement de deux choses. C'est que je pense avoir été capable d'être euh, euh, très performant dans l'exécution de tous les jours, c'est-à-dire d'aller euh, prospecter, d'aller chercher les emails, d'aller chercher les infos, etc. Tout en combinant ça avec une vue stratégique où euh, j'étais capable de faire mon plan euh, du trimestre et d'être très très juste sur, sur mon forecast à 1% près euh, parce que j'avais bien analysé mon pipe et j'avais bien analysé euh, les spécificités du trimestre avec les vacances, avec euh, voilà tous les événements qu'on peut connaître. Donc peut-être là, euh, on voit peut-être beaucoup de profils très très forts en exécution, on voit aussi des profils très forts en stratégie. Je dirais que s'il y a peut-être un truc qui me différencierait, ça serait que je suis capable de faire les deux.
0: Oui, comme tu l'as dit, ça correspond à ce que tu, ce que tu disais dans, ta, dans ton niveau de performance commerciale. Tu pas mmh. été un, un hyper-performeur, mais tu as su maintenir des KPI opérationnels tout le temps, pendant longtemps, si je comprends bien. Exactement.
1: Exactement. Et ça, c'est très important pour les sociétés parce que les sociétés ont besoin de prédire et, et d'être fort en prédiction. Et donc, si elles peuvent compter sur, sur des éléments qui sont capables de constamment délivré entre 100 et 120%, et eh ben ça va les leur enlever beaucoup beaucoup d'incertitude versus des profils qui peuvent faire 50, 200, 70, 140. Là il y a beaucoup plus d'incertitude. Donc ça ça apporte aussi un peu plus de de clarté et de sérénité dans le business.
0: C'est ça. Et on a un peu le même pro, le même profil d'ailleurs à ce sujet-là. J'ai eu toujours j'ai jamais été dans les top performers, mais j'étais toujours dans le top 10. Tu vois. Tout le ouais, temps, okay. mais
1: longtemps, 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 ouais. longtemps. Ouais. Pareil dans ça, le sport, figure-toi. Eh ben, tu vois, ça me fait penser peut-être euh, pour les pour les amateurs de football, puisque la Coupe du Monde commence bientôt, à un profil comme Didier Deschamps. Mmh. Ça a pas été euh, quand il était joueur, euh, il n'était pas dans le top du classement des, du Ballon d'Or chaque année, euh, mais en termes de palmarès, c'est l'un des plus beaux pal- palmarès du football français.
0: C'est ça, la régularité. C'est ça. Tout à fait. Quel, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: oh, je, pff, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, pff, euh, je te parlais de, de mon côté perfectionniste que, que je soigne avec le temps. Euh, euh, donc je lui aurais dit euh, euh, d'être peut-être moins... Euh, moins exigeant avec moi-même et aussi avec les autres puisque il y a un peu des deux euh, c'est un peu connecté je dirais peut-être euh, euh, de, euh, de de pas forcément euh, quoi que c'est lié au perfectionnisme de, de pas être trop dur envers moi-même je l'avais un peu été dans les périodes où je où je performais peut-être un peu moins bien euh, d'être peut-être oui l'un des conseils que je donnerais c'est d'être un petit peu plus compatissant euh, il y a quelques années de cela j'étais tellement obsédé par la performance que euh, je la mettais vraiment sur un piédestal au détriment parfois des relations que je pouvais tisser avec mes, mes camarades, euh, notamment avec les business partners, euh, donc ceux qui nous aident en termes de Salesforce, en termes de sales ops, de marketing, etc. Euh, je pense que je lui donnerai ce conseil-là aussi, en plus du perfectionnisme. Est-ce qu'il y a un autre conseil que je lui donnerais euh, Est-ce que je lui donnerai d'autres conseils euh, D'avoir tenté encore plus. On peut toujours plus tenter, peut-être d'avoir pris encore plus de risques, euh, parce que c'est dans ces moments-là où il se passe des choses un peu magiques, un peu différentes. Ok. On dit
0: que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut limiter ta progression
1: Euh, Je je radote encore un peu, mais c'est un peu ce côté exigeant, euh, euh, perfectionniste, euh, que, comme je te le disais, je suis euh, en train de soigner euh, depuis euh, une dizaine (rire) d'années. Mais oui, je pense que c'est vrai, c'est ça.
0: Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, si tu tu en as une, Amine
1: ah, celle-là, je la pique à... à euh, je le mentionne d'ailleurs euh, de temps en temps euh, euh, lors des podcasts à Adrien Ledoux, le CEO de, de Jobteaser, qui m'a qui m'a dit celle-là. Je suis sûr qu'il a piqué de quelqu'un d'autre en plus. Euh, et, donc, il m'a dit... Euh, je lui avais une fois parlé d'un, d'un deal. J'étais sûr que ça allait signer et ça n'a pas signé, bien évidemment. Et il m'a dit, Amine, un client qui n'a pas signé est un client qui n'a pas encore signé. Ah, très, très bon. J'aime beaucoup. Et donc, ça, ça m'est resté gravé dans la tête et je l'ai euh, j'ai, euh, j'ai mis à la poubelle le copyright et je l'ai ressorti à, à beaucoup, beaucoup de personnes euh, pour justement faire preuve de résilience, pour tester d'autres choses, pour prendre le temps et pas... Euh, pour pas être court-termiste euh, sur les euh, sur les deals qu'on peut avoir donc euh, c'est une phrase toute simple mais qui derrière en fait tu vois fait référence à beaucoup de compétences et à beaucoup de d'approches euh, euh, très très sages
0: et pour pas lâcher le l'affaire en fait aussi quelque part parce que exactement t'as, t'as tendance à te relâcher quand tu penses ça
1: Exactement, exactement. Euh, de pas lâcher l'affaire euh, et aussi de pas confondre vitesse et précipitation. Donc, si en fait euh, euh, il a dit non euh, euh, en janvier 2023, il faut pas en fait le prendre personnellement et se dire je vais plus l'appeler. Euh, il a rien compris, mais se dire voilà, c'était pas pour janvier 2023, ça sera peut-être pour avril 2023.
0: Ça fait écho à celle qu'on connaît tous, c'est il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein?
1: Oui, oui, oui. C'est ça. On prend si ouais. Euh,
0: oui mais c'est moins euh, c'est moins vendeur quoi. Je préfère celle-ci. C'est moins dans la thématique. Oui, c'est, voilà.
1: c'est beaucoup plus nature oui euh, que que commercial.
0: Bah merci Amine pour cet échange en tous les cas merci on arrive à la toi. fin de ce, ce podcast mais c'est pas tout à fait fini. Comme dans ah. le sport tu sais on finit toujours par un top five dans dans les émissions sportives les meilleures ah ouais. actions. Justement ah ouais. j'ai cinq questions rapides. Euh, L'idée, c'est que tu répondes un peu du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Léonard de Vinci, la la simplicité et la sophistication suprême. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Prendre match après match. Un livre ou un média à suivre pour
1: devenir un vendeur légendaire. The Diary of the CEO, de Stephen Bartlett. Euh, une, peut-être une source en français je dirais euh, 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 la Straight Line de Jordan Belfort qui est disponible en français une question à poser à son client qui gagne à tous les coups quel est votre problème
0: numéro un et enfin une croyance limitante que tu as su briser ce n'est pas l'âge qui donne la crédibilité avant de se dire au revoir Amine, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Je peux t'en citer plusieurs Bien sûr. Oui, sinon je vais faire des jaloux. Euh, je mentionnerai euh, mon copain Vincent Coirier, CSO de, de partout. Je mentionnerai Gaël Morisson, VP Sales de Indie. Je mentionnerai Baptiste Lebihan, Sales Director de chez Payfit. Euh, et je mentionnerai François Fillette, le CEO d'Akimbo, qui était le ex-Human School. Excellent, ça me fait du, du
0: contact futur. Je te remercie. <rire> je t'en prie, je t'en prie. Et enfin, y a-t-il une question, Amine, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: Ah, C'est une bonne question, ça. Euh, est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée que tu aurais aimé que... Euh Écoute, tu as déjà posé. Je trouve que les questions étaient plutôt bonnes hein, et, euh, et et profondes. Euh, peut-être, euh, euh, peut-être le, le petit, euh, la petite chose que je fais dans la journée ou dans la semaine pour pour rester euh, au top de ma performance. Ok. Alors. Euh, le jeûne intermittent, pardon, le jeûne intermittent, euh, de l'écriture, méditation. Voilà, c'est les trois choses que je... C'est ta route, même, c'est ta... même, même dans les jours difficiles, je fais un, un pied de nez pour que ces trois choses soient faites. Excellent. Merci Amine, je te remercie. À très bientôt.
0: Merci beaucoup Marc. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.